0: Ich möchte heute den zweiten Teil einer Dreierserie halten zum Thema Gottesfurcht. Und ich habe versucht nachzudenken, wann ich die erste, äh, das erste Teaching oder die erste Predigt über das Thema gehalten habe. Ich glaube, es ist vier Wochen oder fünf Wochen her. Erinnert ihr euch, ich habe zwei Dinge einander entgegengesetzt. Auf der einen Seite... Im ersten Bund, dem, was wir Altes Testament nennen, Gottes Furcht als Motivation zum Verhalten. Ja. Im neuen Bund, wie wir sagen im neuen Testament, ist die Motivation nicht mehr Furcht vor Gott, sondern Liebe von Gott, die uns motiviert in unserem Verhalten. Und der schmerzhafte Weg auch eines Christenmenschen ist, ausbrechen zu können aus einer Gerechtigkeit aus Wirken, aus Leistung in eine Gerechtigkeit der Gnade. Und wir haben dort erkannt, dass dieser innere Streit massiv ist und nicht von einem Tag zum anderen abgelegt werden kann, sondern wir immer wieder in dieser Situation leben dass wir fragen, ist unsere Motivation Furcht oder Liebe? Nicht nur in der Gottesbeziehung, sondern auch in der Beziehung zueinander haben wir koabhängige Beziehungen aus Furcht oder leben wir aus einem Geliebtsein? Leben wir aus einem ganzen Ich heraus? Heilsein heißt ganz sein, heißt auch einen Selbstwert zu haben der uns nicht, weil er so vermindert ist, dazu drängt, Dinge zu tun, um Menschen zu gefallen, weil wir uns fürchten, sonst abgelehnt zu werden. Sondern als ganze Menschen sehen wir uns angenommen, von Gott geliebt, wir können zurücklieben und die Motivation zur Verhaltensänderung kommt nicht aus Druck, aus Zwang, Furcht oder Angst, sondern die Veränderung kommt aus Liebe. Liebe nicht primär, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass Gott uns liebt und durch seine Liebe befähigt, zurückzulieben, um ganz zu werden. Okay, das war die erste Predigt zusammengefasst in einer nutshell, in einer Nussschale. Heute möchte ich im zweiten Teil über das Fällen richtiger Entscheidungen sprechen. Und ich werde folgendermaßen vorgehen, ich werde mal die ganze Problematik aufdecken, wo wir drinstehen beim Treffen von Entscheidungen. Ich werde darauf eingehen, dass wir eine Grundsatzentscheidung treffen müssen, nicht nur einmal, sondern immer wieder, aber nichtsdestoweniger ist es eine grundsätzliche Entscheidung. Dann werden wir sehen, dass es das richtige Verhalten und Fehlverhalten eigentlich in unserem Denken geboren wird und wir machen uns Gedanken darüber, wie wir nicht von Gedanken beherrscht sein müssen, sondern lernen können, unser Denken, wie die Bibel sagt, unter den Gehorsam Jesu Christi zu bringen. Bevor ich einsteige, möchte ich euch danken auch für das, was letztes Wochenende geschehen ist. Wir waren mit bis zu 400 Menschen auf den Straßen, Berns. Wir haben Heilungen gesehen, Menschen, die berührt worden sind. Am meisten berührt hat mich bestimmt die Geschichte dieses Boris, der von der Straße wegkam, der geheilt wurde, der nach vorne kam am letzten Sonntag und sagte, ich zähle mich jetzt auch zu diesem Club könnten wir noch für meine Schwester beten können, gehen, die im Krankenhaus liegt. Ich habe leider noch nichts zurückgehört, aber es war so ein Höhepunkt. Ein zweiter sicherlich, Geri Kellers Botschaft über die Freude zu uns. So ermutigend. Diese Freundschaft zwischen Kellers und uns ist so ermutigend für mich. Und das Dritte, und deshalb komme ich auch darauf zu sprechen, ich war am Montagmorgen, in der Erneuerungsbewegung der römisch-katholischen Kirche, in der Dreifaltigkeitskirche, eingeladen, äh, um da äh, zu sprechen. Und äh, wir haben dann noch eine Mini-Demo gemacht, eine Prozession auf dem Bundesplatz und haben gebetet für Stadt und Land, Segen für die ganze Stadt, also ein saftiges Urbi und Orbi haben wir da gebetet. Und äh, dann sagt einer meiner äh, römisch-katholischen Freunde zu mir: Wir haben jetzt das gemacht und ihr seid heute Nachmittag mit euren Leuten an der kleinen Arbeit. Und ich habe gedacht, das stimmt. Es braucht beides: das Gebet im Großen und die Treue im Kleinen. Liebe Grüße von diesen Menschen, auch vom äh, Bischofsvikar von Freiburg und äh, ja, von allen, die da waren. Doch zurück zum Thema, ja. Wo liegen die Herausforderungen? Vor einigen Wochen, habt ihr es vielleicht in der Zeitung gelesen, diese Verzweiflungstat eines Lehrers, ja. Dieser Lehrer war geschieden oder in Scheidung, ist von Luzern ins Jura gegangen, hat seinen Sohn fünf bis acht Jahre alt genommen und sich mit dem Sohn unter den Zug geworfen und sich selbst getötet. Er sei ein guter Lehrer, sehr beliebt sei er gewesen im Luzernischen. Und da fragt man sich, weshalb hatte er diese Entscheidung gefällt? Es stand dann in der Zeitung, er hätte den Schmerz der Trennung nicht ertragen können. Und das sei sehr wahrscheinlich sein letzter Zufluchtsort zu gewesen. Weshalb? vollzieht ein Mensch eine solche Verzweiflungstat. Ich denke mir aber auch, wenn ihr an den simbabwischen Präsidenten Mugabe denkt, der im Namen von Sozialismus und Gerechtigkeit sein Volk ausbeutet, missbraucht und in die Hungersnot führt. Und dann frage ich mich, was geht einem solchen Menschen durch den Kopf? Wann entscheidet er sich für das Unrecht? Sieht er das Unrecht, das er begeht? Welches sind die Voraussetzungen dafür? Aber wir brauchen vielleicht gar nicht so weit zu gehen. Wie steht es mit Entscheidungen an welchem Arbeitsplatz wir arbeiten aufgrund welcher Voraussetzungen um jeden Preis, wie wir gehört haben, diesen Beitrag von jemandem aus Serbien, der sagte, ich war etwas unsicher, mich gleich zu Jesus und Vinyard zu bekennen, nachdem die Presse doch einiges geschrieben hat, was uns angreifen könnte? Welche sind die Kriterien für eine Entscheidung? Ging mir so durch den Kopf, wer sich zu Jesus bekennt vor den Menschen, zu wem werde ich mich vor dem Vater bekennen? Auch eine Grundsatzentscheidung, nicht wahr? Welche sind die Kriterien zur Partnerschaft für euch? für den Hochzeitsantrag, den wir, Heiratsantrag, den wir vorhin gehört haben, welches sind die Kriterien, die zu einer Entscheidung führen? Wie gehen wir damit um, wenn du 120.000 Franken im Monat, äh, im Jahr verdienst? Ja, du kriegst ein Jobangebot, 120.000 im Jahr. Würdest du zusagen? Wärst du glücklich? Die meisten von uns ja wahrscheinlich schon, andere weniger, ja, so wow, aber wie wäre es, wenn du weißt, dass sämtliche Mitarbeiter mit der gleichen Job Description, mit der gleichen Arbeitsbeschreibung nur 60.000 verdienen, du aber das Doppelte, obwohl ihr beide dasselbe tut. Du magst sagen, das geht ja nicht, das geht ja noch, ich sag's einfach niemandem. Aber wie ist es, wenn du 120 verdienst und deine Kollegen um dich rum für die gleiche Arbeit 180? Wie fühlst du dich dann? Die Zahl 120 steht immer noch im Raum, ist immer noch gleich. Wie beeinflusst dieser Unterschied dein Verhalten? Entscheidungen. Entscheidungen. Wie beurteile ich Beziehungen? Beurteile ich Beziehungen aufgrund dessen, was sie mir bringen an Profit? Sind Beziehungen so viel wert wie ich davon was kriege? Oder beurteile ich Beziehungen anhand einer Tatsache, dass Gott mein Gegenüber liebt, wertschätzt, diesem Menschenleben gegeben hat? Und genau diese Fragen möchten wir etwas anschauen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nur ein Kanal von Gottes Liebe werden und sein können, wenn wir lernen, richtige Grundsatzentscheidungen zu treffen und wir in unserem Leben auf diese zurückkommen, an ihnen festhalten und sie nicht verändern. Der größte Segen meines Lebens ist der Tag, an dem Jesus mir begegnete, ich Ja sagte und die Tatsache, dass ich seit 34 Jahren an dieser Entscheidung festgehalten habe und gesagt habe, und Jesus, ich will nicht nur glauben, ich will, dass mein Inneres verzehrt wird von Liebe zu dir und ich will, dass diese Liebe nie weggeht, weil ich weiß, dass ich ohne diese Liebe das nicht tun kann, was ich in meinem Herzen eigentlich tun möchte. Eine zweite Entscheidung, die ich nicht bereue, vor 35 Jahren gefällt. Grundsatzentscheidung, dieses Mädchen nicht nur zu lieben, sondern mit diesem Mädchen durchs Leben zu gehen. Und es war ein Teenager-Mädchen von zarten 17 Jahren. Und bis heute sind wir glücklich. Und ich kann euch nicht sagen, was das mir bedeutet. Wir waren vergangene Woche mit einem Herrn zusammen, zufälligerweise getroffen. Und er sagte, ich beginne gleich zu weinen, wenn ich sehe, dass sie 35 Jahre zusammen sind und sich noch leben. Und ich dachte zuerst, er mache einen Witz und dann merkte ich, dass er das richtig, tot, ernst gemeint hat. Grundsatzentscheidung. Zurückkommen, festhalten. Das Gründen der damaligen Basilea Bern vor 28 Jahren, am 21. September, nein, 14. September, ist so das Datum, das in der Luft steht, da habe ich die erste Predigt auf Papier noch bei mir zu Hause über den Hirtendienst der Gemeinde. Grundsatzentscheidung, ich bin so dankbar, habe ich nie aufgegeben. Versteht ihr den Punkt? Bin ich zurückgekommen und habe gesagt, dieses Jahr bleibt ein Jahr. Ich ändere das nicht. Grundsatzentscheidungen prägen unser Leben. Aber es ist nicht so, dass das immer so einfach ist. Richtige Entscheidungen zu treffen, ist schwierig. Weshalb? Lass uns doch aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 16 bis 18, einige Sätze lesen. Galater 5, 16 bis 18. Galaterbrief. Ja, Römer, Korinther, Galater, Gefäße, Philippe, Kolosse. Hm? Findet ihr? Galaterbrief 5, 16. Da steht, äh, und der Autor sagt das nicht, der Martin, ich sage aber, ja, der Autor, Paulus, lebt Gemäß dem Geist, das heißt, lebt gemäß dem, was Gott will, so werdet ihr dem Verlangen menschlichen Seins nicht nachgeben. Denn das menschliche Sein ist im Kampf mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes mit dem menschlichen Sein. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr eigentlich tun möchtet. Wer aber vom Geist Gottes geleitet ist, der ist nicht unter dem Gesetz. Autsch! Erste Predigt, erstes Teaching. Wovon sind wir bewegt? Sind wir bewegt vom Gesetz vom Altenbund, von der Furcht vor Gott, Angst vor Gott, wenn wir einen Fehler machen, oder sind wir geleitet von der Liebe? Der Mensch, der von der Liebe Gottes geleitet ist, der steht in einem anderen Kampf. Er ist angedockt an die Kraftquelle, die ihm die Möglichkeit gibt, richtige Entscheidungen zu treffen. Und der andere Mensch, der nur im Richtig und Falsch lebt und nicht in der persönlichen Führung, ist immer in der Furcht einen Fehler zu begehen. Und in der Angst vor der Konsequenz seines Fehlverhaltens. Wenn ihr vom Geist geleitet seid, der die Liebe Gottes in eurem Herzen zum hauptsächlichen Motivationsfaktor des Lebens macht, dann seid ihr nicht unter der Angst vor der Verfehlung, sondern in der Freiheit der Nachfolge. Diese Sätze sind fundamental wichtig. Denn diese, wenn wir das richtig verstehen, verstehen wir das Evangelium Jesu Christi erst richtig. Dass sein gerechter Gott ist, der uns mit Liebe begegnet, der uns die Fehler verzeiht, wenn wir sie bekennen, der uns die Kraft zur Veränderung gibt und letztlich auch die Kraft, richtige Entscheidungen zu treffen. Römerbrief, Kapitel 8. Das ist der erste der Briefe, Römerbrief, Kapitel 8, Vers 8 und 9. Die aber nach menschlichen Gedanken leben, können Gott nicht gefahren. Ihr aber seid nicht die, die nach ihrem Fleisch, ihrem menschlichen Sein handeln, sondern im Geiste, das heißt von der Liebe Gottes motiviert, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Lass mich doch ganz pointiert sagen. Wirklich pointiert. Etwas überzogen vielleicht. Wenn Menschen die Entscheidung fällen, bleibend, aus der Angst vor Gott ihr Christenleben zu führen, können sie Jesus Christus nie richtig erfahren. Denn das Gesetz ist gegeben, damit wir die Übertretung erkennen und das führt letztlich zum Tode. Der Geist Gottes gibt Freiheit, aus der Liebe zu leben. Nun, meine Lieben, das klingt jetzt alles so einfach und logisch, wenn ich das einfach so mal in Sätze packe. Die Schwierigkeit ist, dass es hier drin oft nach Gesetz schreit. Und zwar schon, wenn wir miteinander sprechen, suchen wir lieber zuerst die Fehler des Nächsten. Ja, denn die Fehler unseres Nächsten rechtfertigen uns selbst und machen uns zu stärkeren Menschen als den, der den Fehler begangen hat. Und wir herrschen über den Schwachen, Wer aus dem Geist lebt, vergibt. Wer aus dem Geist lebt, sucht nicht die Fehler des Nächsten. Wer aus dem Geist lebt, lebt aus der Liebe von Gott, die ihn motiviert. Zur Vergebung, zur Freiheit, zur Annahme, zur Liebe. Ja, fundamental. Wir leben nicht mehr aus der Furcht von Gott, sondern aus der Liebe von Gott. Der Galaterbrief und der Römerbrief, wie ich das gezeigt habe, beschreiben die Wünsche des Menschen. Und er nennt das Fleisch, ja? Wenn ich übersetze, Wünsche des Menschen, ist es auch nicht ganz zutreffend, sondern eigentlich Wünsche des Menschen, der sich von Gott verselbstständigt. Ja? Der also nicht bereit ist, seine Entscheidungen und sein Leben wirklich unter die Herrschaft, und das meine ich so, des Königs Jesus Christus zu stellen. Der verselbstständigt sich. Dieser Mensch lebt im Fleisch. Und diese Wünsche des Menschen, der sich von Gott verselbstständigt, selbstständig widerstreben den Wünschen des Geistes oder den Wünschen Gottes. Und in diesem Clash sind wir. Und hier zeichnet sich eine Grundsatzentscheidung an, ab, die wir immer wieder neu fällen müssen. Wollen wir nur nach menschlichen Impulsen, menschlichen Vorstellungen leben oder wollen wir unser Leben mehr und mehr in eine Linie mit Gottes Absichten bringen, nicht nur unseren persönlichen, geistlichen, religiösen Teil, sondern unseren Alltag. so Paulus beschreibt dann dieses Fleischliche, wie er das nennt, also diese Wünsche des Menschen aus Unabhängigkeit von Gott, in Kapitel 5, Galaterbrief, Verse 19 bis 21. Und interessant, wie er das zusammenbringt. Er sagt, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, ja, des Menschen, der Wünsche hat, die er von Gott für verselbstständigt führt. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung. Götzendienst heißt nicht, dass wir irgendeinen Tempel haben. Götzendienst heißt, etwas wird wichtiger in meinem Leben als meine Beziehung zu Jesus Christus. Ja, das sind unsere Götzen. Ja, Zauberei. Geiz ist Zauberei. Also Geiz gehört zu den schlimmsten Sünden des menschlichen Wesens. Geiz, wie heißt es in der Heiligen Schrift, ist die Wurzel allen Übels. Nur damit wir nicht nur von sexueller Moralethik sprechen in der Vignette Bern, sondern von Moralethik, wie sie die Schrift nennt, nicht wahr? Geiz, Feindschaft, Streitsucht, Eifersucht. Eifersucht gehört zu den schlimmsten Sünden des menschlichen Wesens, weil sie den Nächsten kontrollieren will und besetzen will. Eifersucht heißt, ich kontrolliere und besitze diesen Menschen. Autsch. Ja. Diese Dinge, er fährt dann noch weiter, er sagt, Ehrgeiz, Ich habe es letztes Mal erklärt, vor vier Wochen, Ehrgeiz, der falsch ist, heißt, ich bin nur bewegt davon, besser zu sein als alle anderen. Und ich habe dann angemerkt, im Sport empfinde ich, ist das okay. Denn ich möchte ja auch, dass eBay Meister wird. Und es wäre vollständig unvernünftig, wenn die nicht gewinnen möchten. Zwietracht, Spaltung, Neid, Mord. Mord heißt Gedanken über Menschen zu haben, die zerstörend sind. Hast du gehört? Negative, zerstörende Gedanken über Menschen sind das, was Jesus Christus Mord nennt. Autsch. Von diesen Dingen sage ich für euch voraus, wie ich es gesagt habe, die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Die schließen sich aus von der Führung Gottes und der Versorgung Gottes, dem Frieden Gottes, der Nähe Gottes, der Versorgen Gottes. Und er spricht hier nicht von Menschen, die gottfern sind. Ja, lass uns das vergessen. Er spricht hier nicht von Menschen, die keine Nachfolger von Jesus sind. Er spricht hier nicht von bösen Heiden. Ja, er spricht von bösen Christen. Damit das auch klar ist. Es ist nicht die Keule für die, die nicht glauben. Dann, sagt er, die Frucht aber eines Menschen, der von Gottes Liebe getrieben ist. Seht ihr wieder? Nicht Angst motiviert, sondern Liebesmotiviert. Der handelt mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Sanftmut heißt nicht, dass man sich alles gefallen lässt, sondern man setzt für die Gerechtigkeit keine menschlich manipulierenden Mittel ein, um das Unrecht zu beseitigen. Ja, So quasi der Zweck heiligt die Mittel. Enthaltsamkeit, Selbstkontrolle, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Es braucht schon gar kein Gesetz bei diesen Dingen. Also der Kern ist wiederum nicht das Verhalten, sondern der Kern ist, wovon bin ich motiviert in meinem Verhalten. Das ist die Grundsatzentscheidung. Die Kernfrage ist, dient mein Tun? Und das ist für Ethik eine ganz wichtige Fragestellung. Drei Sachen. Die Kernfrage, die sich im Verhalten des Menschen stellt, in der christlichen Ethik stellt, dient mein Tun A, dem Leben, B, der Gerechtigkeit und C, dem Frieden. Also anstelle... Des, des menschlichen Verlangens, lieber Gott, gib mir eine Liste aller 7.537 Dinge, die ich nicht tun darf. Und dann schenk mir ein Erinnerungsvermögen, damit ich mich an die 7.534 waren es so viele Dinge erinnern kann, die ich nicht tun darf. Können wir uns die einfache Frage stellen in unserem Verhalten: Dient unser Verhalten dem Leben, der Gerechtigkeit? Und dem Frieden dient unser Verhalten dem Leben, der Gerechtigkeit und dem Frieden. Und sind wir motiviert von Liebe oder von Angst? Wiederum im Römerbrief spricht ein Apostel Paulus davon, dass die Gesinnung des Fleisches, also des menschlichen Antriebs, der sich von Gott befreit hat, sozusagen der Tod ist. Die Gesinnung des Geistes, Leben und Friede. Ja, hier haben wir diese zwei Worte. Leben und Friede. Mit anderen Worten, je mehr Raum Jesus Christus in dir gewinnt, je mehr du zulässt, dass du aus Liebe handelst und nicht aus Gesetz, desto stärker wird dein Leben gefüllt mit Leben und Friede. Du bist nicht mehr getrieben. Du bist nicht mehr von Angst gepeinigt. Du weißt dich getragen. Einmalig. Vers 9 von Römer 8 sagt er, ihr aber seid nicht im Fleische, ja, ihr seid nicht von euch selbst getrieben, unabhängig von Gott, sondern im Geiste von Gott getrieben. Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört nicht ihm. Also ein Mensch, der bewusst nur aus Angst mit Gott geht, braucht Befreiung zum Leben hin, weil er sonst Christus in seinem Wesen nicht erkennen kann. Und ich weiß, einige von euch sind jetzt mittelmäßig schockiert, weil du merkst, wie häufig dein Leben Angst geprägt ist. Deshalb sage ich nicht primär Entscheide dich gegen die Angst, sondern lass uns beten gegen diese dich kontrollierende Angst, die dich von der Liebe Gottes abhält und immer wieder bedeutet, dass du aus menschlicher Kraft Veränderung suchst. Der Fokus ist nicht die Durchsetzung des Gesetzes im Neuen Testament, sondern ein von der Kraft der Sünde befreites Verhalten. Die These, hör gut zu, das ist die wichtige These: Ein geist durchwirktes Leben hat die Kraft. Der menschlichen und wiedergöttlichen Versuchung zu widerstehen. Soll ich den Satz nochmal sagen? Ein geistdurchwirktes Leben hat die Kraft der menschlichen und wiedergöttlichen Versuchung zu widerstehen. Lass mich zweitens von diesem Kampffeld reden. Wo geschehen die Entscheidungen? Die positiven? Oder die zum Fehlverhalten? Vor einigen Wochen. Mein Club, übrigens für die, die es nicht wissen, Federer hat heute gewonnen für die, die sich das gefragt haben. Das war Tennis für alle Podcast-Hörer. Übrigens, vielen Dank für alle schriftlichen Reaktionen von Podcast-Hörern. Ich freue mich über jedes Zeichen, dass die Predigten etwas im Herzen bewirken. Young Boys übrigens ist der lokale Fußballclub für die deutschen Zuhörer, die das vielleicht noch, noch nicht wissen. Die Young Boys spielen gegen SIA im Fußballcup. Am nächsten Tag stand in den Zeitungen, dass ein eBay-Spieler gesagt hat, wir hatten es in den Beinen, aber nicht im Kopf. Nun, Fußball spielt man ja vor allem mit dem Bein und nicht mit dem Kopf. Aber, aber, besonders im Sport gilt diese Tatsache, dass ein großer Teil des Erfolgs im Kopf geschieht. Skispringer sagen das, Fußballspieler Hockeyspieler. Die Schweizer verlieren ja meistens, wenn sie verlieren, nur im Kopf. Wobei ich das auch nicht immer glaube, weil sonst wären wir ja überall die Besten. Also, aber wir verstehen, worum es geht. Vor einigen Wochen hieß es in der Zeitung: Der Dollar ist wieder auf unter einen Franken zehn gefahren. Analysten schreiben, dass das Vertrauen in den Dollar abgenommen hätte. Habt ihr gehört? Der Glaube an den Dollar hat abgenommen. Einige Banken waren wieder geschlossen worden. Banker sagen ganz offen, dass das Vertrauen in die Banken und um die Wirtschaft wieder gewonnen werden muss. Dann geht es mit der Wirtschaft wieder bergauf. Vertrauen, Glauben sind ganz mächtige Kräfte, um die Weltwirtschaft am Leben zu erhalten. Ich schockiere euch. Ich schockiere euch. Die Wirtschaft, ist so zur stärksten Religion des 20. und 21. Jahrhunderts geworden, das leider auch auf Kosten der Armen und Unterprivilegierten. Wirtschaftsnachrichten sind immer durchwirkt von religiösen Begriffen. Wir glauben, vertrauen, hoffen und so weiter. Versteht ihr? Fehlverhalten wird im Kopf geboren. Wenn wir im Kopf der Schweizer bewirken können, dass sie im Moment viel konsumieren, ja, dann geht es mit der Wirtschaft wieder bergauf. Also, ihr Schweizer vertraut auf unsere Möglichkeiten und die kommenden Wirtschaftskräfte, die wir lösen werden, wenn wir mächtig konsumieren. Hoffentlich nicht auf Pump, sonst bezahlen unsere Kinder das, was wir jetzt konsumiert haben. Religion, Vertrauen. Wow, es wird im Denken geboren, im Denken geboren. So vieles wird im Denken geboren. Die Bibel nennt Gedanken, menschliche, die eigene Lust. Klingt ja sehr mittelalterlich, wenn wir lesen, wenn die eigene Lust euch treibt. Ich kann ja kein Mensch was anfangen damit heute. Was sie eigentlich meint, ist die verselbstständigten Gedanken. Oder die Bibel sagt auch, das Herz dich treibt. Im Jakobus 1,13, Jakobus, der Brief, den Luther aus der Bibel schmeißen wollte, Jakobus 1,13 heißt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Habt ihr das gehört? Hm? Gott ist unangefochten vom Bösen. Klar? Ja. Gott ist unangefochten vom Bösen, heißt es. Er versucht aber auch niemand. Steht ja etwas im Widerspruch zu dieser Aussage und führe mich nicht in Versuchung. Könnte es sein, dass beim Gebet von Jesus es das heißt und führe mich in der Versuchung? Sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Oder, was heißt das ganz praktisch? Jeder wird versucht, wenn er in seinen Gedanken ein Vogelnest nisten lässt, das sich von Gottes Absichten verselbstständigt. Und wenn er das lange genug tut, wird seine Handlung dementsprechend sein, Gott fern. Und wenn diese Handlung der Gottferne sich ausgelebt hat, führt sie zum Tod und der schließlichen Gottferne. Und wo geschieht's? Für die Podcasthörer habe ich auf den Kopf geschlagen. <lacht> Denn aus dem Herzen, er meint Gedanken, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lügen, Lästerungen, das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigt, sagt Jesus in Matthäus 15,19. Wir leben in einem offensichtlichen Kampf, der in uns stattfindet. Und die Frage ist, wer gewinnt diesen inneren Kampf? Und das führt zum letzten Gedanken. Wie führen wir unsere Gedanken in den Gehorsam Christi gegenüber? Apostel Paulus schreibt wieder im 2. Korinther 10, 4 und 5, denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht aus Fleisch, eben menschlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. Oder Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Denkens. Manchmal denke ich, wie sehr brauche ich das, Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr, komm über mich. Meine Gedanken unterstelle ich dir. Meine Gefühle sind dein Eigentum. Hilf mir aus Liebe motiviert, heute durch den Tag zu gehen und hilf mir dabei, dass sich mein Leben nicht von dir verselbständigt. Denn ich möchte ein Leben, das zum Leben führt, zum Frieden. Führt. Wie machen wir das? Die größte Ermutigung für mich ist, dass wir uns wohl zu diesem Kampf entscheiden, aber dass er uns hilft. Wiederum im Römer 8 heißt es: ebenso kommt der Geist Gottes unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist Gottes tritt selbst für uns ein. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes ist, denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott will. Und wir wissen, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir stehen nicht allein da drin. Jesus betet täglich vor dem Vater für mich dass meine Gedanken gefüllt werden mit Leben und Frieden. Wie mache ich das praktisch? Die fünf Punkte zum Abschluss. Erstens, ich lasse mir bei wichtigen Entscheidungen Zeit. Ich lasse mich nicht drängen und manipulieren. Ich lasse mir Zeit. Zweitens, ich vertraue auf die Führung Gottes durch sein Wort, sein Reden durch andere Menschen, Charismen, wenn Menschen von Gott ergriffen mit mir sprechen oder auf sein Führen in den Umständen. Drittens, ich vertraue mich bei wichtigen Entscheidungen vertrauten Menschen an und meinen geistlichen Leitern. Heißt nicht, dass meine geistlichen Leiter für mich entscheiden, sondern es heißt, Gott, ich zeige dir Respekt, indem ich meine geistlichen Leiter respektiere. Habt ihr das gehört? Darüber sprechen wir zu wenig. Viertens, ich versuche meine Gedanken und Gefühle zu verstehen. Ich versuche die in vertrauten Rahmen auszusprechen, wo ich mich sicher fühle mit Menschen. Und ich bete gleichzeitig dafür, dass ich Gottes Sicht bekomme in einer Entscheidung. Und der fünfte, letzte Punkt ist, ich achte auf die innere Stimme in meinem Herzen. Und so muss ich euch ehrlich sagen, hat Gott mir Gnade geschenkt, in diesem Leben gute Entscheidungen zu treffen. Nicht alle waren immer richtig. Aber dort, wo ich mich führen ließ, haben sie zum Leben und zum Frieden geführt. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns führst durch deinen Geist. Dass dieses Thema von Gottesfurcht tief in unsere Herzen kommt, nicht motiviert von Angst, sondern Liebe, eine kennen deine Person. Und wir haben, ich habe mächtig überzogen heute und möchte trotzdem ein kurzes Schlussgebet haben für Menschen, die von Angst motiviert sind. Wenn du von Angst häufig motiviert bist oder vom Gesetz, dann steh doch auf. Ich möchte wirklich ein Gebet der Befreiung aussprechen über dir. Es ist wie, wenn man gemartet wird, gefoltert wird, diese Gefühle. Und im Namen Jesu stehe ich auf gegen diese Festungen, der Dunkelheit die Menschen in eine religiöse Abhängigkeit bringen und ihnen Leben und Frieden nehmen. Ich spreche euch im Namen Jesu Christi in der Autorität, die mir durch die heilige Schrift und durch meine Berufung gegeben ist, frei zu einem Leben der Gerechtigkeit des Lebens, einem Leben, das zum Leben führt und zum Frieden. Und ich breche dieses Gefängnis und diese Mauern in deinem Leben im Namen Jesu Christi. Du sollst nicht mehr kontrolliert sein von Angst, von Furcht, von diesem Blick, der nur auf dich gerichtet ist und dich abhängig macht von deinem eigenen Verhalten und nicht von der Liebe Gottes, die dich erfüllt und ausfüllt. Ich stehe auf gegen diese Mächte der Finsternis, der Dunkelheit, der Zerstörung, die sich über dir ausgießen und dich kontrollieren wollen, ganz gleich, ob du hier stehst oder auf Podcast zuhörst. Ich breche diese Kräfte im Namen Jesu und spreche Freiheit zu, zu einem Christenleben, das erfüllt ist mit Leben, Gerechtigkeit und Frieden. Und ich bekenne, dass wir das nur können aus Abhängigkeit von dir. Amen.